Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 139. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Idag Ingrid, är det Lucia, 13 ja. december? Det är det, glad Lucia på er allihop och har ni inte sett något Lucia-tåg live så kan ni med fördel gå in och titta faktiskt på SVT Play- för deras Lucia-mor var fantastiskt vacker i år. Det var så vacker miljö och de sjöng så fint och det var så svenskt och härligt. Det var inget eh, trans, inget, eh, ingen synbar mångkultur och ingen, eh, ingen sån här eh, liksom rap från Kenya eller någonting i den senaste. Bara svenska inslag. Härligt mm. att höra Ingrid. Du, eh, vi har ju en ganska läskig bild idag och huvudrubrik Liemannen i laget. Vad är detta? Jo, det är ju ända sedan den första chocken när den danske spelaren Christian Eriksen i somras föll ihop under EM. Och vi alla undrade om han hade fått sprutan. Han plötsligt föll ihop och han dig. De fick, de fick ju starta hans hjärta igen och nu har han någon sån här ja, någon sån apparat inte en pacemaker, men en sån som ska se till att hjärtat börjar gå igenom det skulle stanna. Eh, och sedan det hände så har det varit en fullständig slakt på olika idrottsarenor. Med väldigt många fotbollsspelare just, men även inom andra sporter. Och det är hemskt obehagligt och ingen frågar sig varför detta plötsligt händer. Nej, och senast i raden var ju landslagets och Manchester Uniteds Victor Nilsson Lindelöv. Vi ska se lite bilder på de problem han råkade ut för under en match i lördags. Ehm, återvandring blir det med Jimmy Åkesson i huvudrollen. Faktiskt, vi såg en intervju där han svarar ganska tydligt på hur han ser framför sig återvandringen och hur det ska gå till. Mm. Så att det, det var ändå lite uppmuntrande tycker jag. Vi vill ju gärna uppmuntra er. Mm. Ja, vi försöker stoppa in lite, lite upplyftande inslag också så att det inte bara blir deppare på den för det är det ju ingen som orkar med allra i dessa tider när olika krafter gör sitt bästa för att skrämma slag på oss och ja, göra så att vi deppar ihop fullständigt. Det ska vi inte tillåta. Men du, det som är deprimerande det är ju Moderaternas hållning till lite ditt och datt. Kanske framförallt eh, åtgärder kring covid och vaccinpassen och det här. Vad är det som händer? Vad ja, det är jättemärkligt. Alltså, detta parti som alltid har sagt att vara ett frihetligt parti 
är ju börjar ju bli verkligt totalitära. Det, det är väldigt obehagligt och jag har lite fågelkvitter om vad de håller på med och varför. Mm. Mm. Först ska vi riva av ett par nyheter i all korthet. I all korthet? Nej, nyheter i korthet va? Eller? Ja, man kan ja. säga vilket så. Åh, oh, vad du är förlåtande idag. Det är Christmas spirit. <laughs> det första är en liten uppföljning om den heilande ministern Ida Karkijainen. Chang Frick på Nyheter idag som ju liksom var, vad ska vi säga? Mm. Och det hela, Dirigent bakom det hela har skrivit en bra ledarartikel. Mm. Och till din stora glädje Ingrid, du tycker att Chang ska tramsa mindre och skriva mer. Så att, mm. Ja precis, alltså, och med trams menar jag då att han håller på med kärnkraftsbolaget och han... Han eh, helgrillar grisar och vad det heter. Han, han gör en massa annat. Men, nej, men han har skrivit en mycket tankeväckande artikel. Och man kan, den börjar så här. I Sverige är det helt självklart att man höjer höga armen och drar till med ett rungande Heil Hitler när feeling inför, infinner sig. Det är rent av lite folkligt. I vårt fall är det det intrycket man kan få när mediepersonligheter, journalister och framförallt etablerade antirasister rycker ut till socialdemokratins försvar. Som så mycket annat kan jag säga. Att jag såg det komma. Läs, läs gärna den. Mm, ja det. Eh, Chang trycker hål på hyckleriet där och det gör även Dan Korn mm. i eh, bulletin. Ja precis, ni kan bara läsa den om ni vill. Det, alltså, för det har ju varit helt bizarrt med alla dessa vänstermänniskor och antirasister som nu tycker att det är fullständigt normalt att man hejlar när man är tonåring. Mm. Mm. Fast ingen av oss som de beskyller för att vara nazister har någonsin hejlat, vare sig som tonåring eller någon annan gång. Och sen det mest bizarra av allting det är ju att Nordfront... Den nationalsocialistiska tidningen. De vill inte kallas nazister för de tycker det är ett öknamn. Och de berättar då för Chang som har skrivit om det att de insann är nationalistiska och socialistiska. Och det tycker jag är väldigt bra att de betonar det. För alltså NMR, nu tror jag inte NMR, de har ju splittrat så det är den andra delen av Falanger ja. som ja. har har då Nordfront. Mm. Det är bra att de säger att de är inte alls extrem höger, de är extrem vänster. Det är precis det de är. Mm. Och de tycker att hon är en kvinna av folket. Det är, fullt, det är jättebra att hon hejlar. Ja, de tycker precis. Det är intressant att de uttrycker det så att hon är en kvinna av folket och att det här hejlandet där skulle vara ett uttryck för det. För det är lite snarligt resonemang kring det som har uttryckts av olika tykonomer i mainstream media, mm. vänsterfigurer som menar på att jo men det är på landsbygden och där är man mm. sån och det är, det är liksom, precis som du sa inledningsvis, lite, lite folkligt oerhört märkliga resonemang kring, kring allt detta. Men nu är de i samma lag, jag hoppas de trivs där tillsammans. <laughs> ja, ja, det skulle inte vara några. <clears throat> Bara några korta stick här innan vi kollar på Åkesson. Du har kallat detta lilla blocket för naiva Sverige. Och det är du lite så här samlings, ja. uppsamlingshit kring fler sådana här idiotbidragshärvor. Ja. Vi har kamelhärvan i Göteborg, kamelcenterhärvan. Ja, precis. Alltså redan när det... Alltså vi var ju helt förtvivlade redan när kommunen där... 
Göteborg då. Ja, vad trevligt. Här är det några somalier som vill starta kamelcenter. Och ös, det är skattepengar över. Ja, men nu har då den 79-årige Gesa Nagy dömts till två års fängelse. Vilket är väldigt milt med tanke på att han drömdes för 47 fall av grovt bedrägeri och 7 fall av bokföringsbrott. Ja, det var så tröttsamt. Och det är så typiskt liksom Sverige. Så, Åh, en invandrare vill göra någonting. Ja, vi ger honom massor med pengar. Det här blir bra. Mm. Och, och, bara, och bara, jag får bara stiga in i det. Vadå kamelcenter? Alltså, på vilket sätt skulle det bära? Alltså, jag, jag, tänk, jag bara tänker att för att få en massa bidrag så bör man väl ha en fungerande idé, en affärsplan, bla 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 liksom. Mm. Nej, nej, ska, nej, det jag, Jag han skulle köpa en massa kameler och så skulle Somalia få jobb där för de är vana vid att sköta kameler och så skulle det bli en turistattraktion. Och så. Men det alltså det fanns det aldrig någon. Somalia. Är inte det Nordafrika? Alltså... Jo men det finns gott om kameler i Nordafrika. I Marokko finns det ja, i Nordafrika, men, men Somalia är ju Östafrika. Ja, Det är nog kameler där också. Ja, hur som helst har vi även då ett väldigt bra exempel idag på Karl-Ola Varnstenbergs blogg Mörkläggning. Där han berättar om en somalier som lurade till sig 12 miljoner i assistansbidrag genom att träffa kvinnliga socialarbetare. Och så, åh han var ju så sjuk. Oj, oj, oj. Och läkaren förstod inte att han bara ljög. Alltså han hade nog en sjukdom men han överdrev konsekvenserna av den. Så han har... Ja, du vet, anställt sina, sina söner och en massa släktingar och importerat folk från Somalia för att eh, få det. Och så visade det sig då att efter flera år att han har ju rest till Somalia flera gånger om året. Han kunde ta sig upp och ner på bussen men han hade assistans som att han inte kunde gå på toaletten en gång ensam och behövde hjälp med dusch och så. Och så skriver Koa mycket så att säga, ja, 12 miljoner är mycket men bara rättegång bara för svarskostnaderna har gått på 5 miljoner kronor och nu ska han sitta i fängelse och det kostar väl ungefär lika mycket. Så det blir dubbelt så mycket nu och med det menar inte jag att inte han ska straffas men han borde åka härifrån Och det borde vara slut med alla dessa kvinnor som sitter och säger Åh, lille vän, ja men det är klart vi litar på dig. Ja, och just vad det gäller de här assistansfusken. Det är, det är så frustrerande, äckligt, galet, ja... Insert valfritt adjektiv där det har pågått i... Sen man gjorde om den här assistanslagen, vad jag kan begripa, det är väl 20 år sedan eller, mm. eller någonting. Eh, och och <hör> parallellt med de här som man vet om, som man har vetat om i minst 15 år, omfattande mm. organiserade bedrägerierna, så är det väldigt många som verkligen behöver assistanshjälp som inte får det, mm. vilket... Alltså jag får sån puls när jag tänker på det. Alltså. Jag, alltså jag förstår inte varför man överhuvudtaget tillåter människor att själva ja, att bara säga att ja, men det är släktingar om jag, har, om jag får ta hit dem från Somalia så ska de också få en massa bi oh, jävla tokig och vill man bli riktigt upprättad så kan man läsa Peter Springer i bulletin som skriver hur polisen mörkar och fuskar och det är någon gång ska vi ta och titta närmare på den här Linda Staff underrättelsechef som ju har befordrats långt över sin kompetensnivå mm. om ni vill reta upp er men nu ska vi istället titta på någonting som är positivt. Jimmy Åkesson var i intervju med Riks igår och det är Rickard Sörman som ställer frågor om återvandring. 
Men sen har vi också då den frivilliga mm. återvandringen av människor som kanske har uppehållstillstånd och till och med medborgarskap. Och det är ju så att frivillig återvandring, det finns ju redan. Mm. Så att det är egentligen kanske inte så kontroversiellt. Men nu måste jag läsa innan till lite grann här. Enligt medieuppgifter så kom det förra året in totalt 31 ansökningar mm. om stöd för återvandring. Fyra beviljades. Hur ska vi kunna... Vill vi öka det här och hur ska det i så fall gå till? Ja, men att det är så få, det hävdar jag, det beror på att stöden är så låga. Ja. Så att vårt förslag är att vi ska höja återvandringsstödet rejält. Mm. Det blir ju såklart det blir en kostnad för staten på kort sikt. Men ställ det i relation till vad det kostar att ha människor i utanförskap. Vi har alltså nästan 700 000 invandrare i Sverige som inte försörjer sig själva. Mm. Ställ den kostnaden i relation till höjda återvandringsbidrag. Det är klart att, det, det är ju, ja, det är klart att återvandringsbidraget är en bättre affär totalt sett. Mm. Det tror jag är en viktig åtgärd. Det är många andra länder som jobbar med det. Mm. Men, kan du ge en summa ungefär? Ja, men idag, det... Nej, jag menar, jag, det, det är en budgetfråga. Ja. Så att jag tänker att jag, jag ska inte gå ut och säga att den här summan. Idag tror jag man kan få så här 40 000 per familj. eller något. Ja, det, är ju, det, bekant, det är väldigt lite pengar. Ja, visst. Eh, och kombinerat med då de här rent ekonomiska incitamenten så kan man ju också ha människor på plats genom biståndet som ser till att hjälpa till med återetableringen i hemlandet. Mm. Så det finns mycket man kan göra för att just stimulera såklart. Men sen handlar det också om den andra sidan av det. Det vill säga jag tror att den enskilt viktigaste åtgärden för att öka den frivilliga återvandringen det är ju att strama åt mm. förmånerna i Sverige. Och där har vi väldigt långtgående förslag där vi vill knyta då bidrag, pensioner och annat till medborgarskapet eller till någon form av kvalificeringssystem. Mm. Det menar jag är helt avgörande. Det är klart att när det inte blir lika ekonomiskt intressant att bo i Sverige. Mm. För det, jag tror de allra flesta människor håller med om att det är helt orimligt att man bor i Sverige år efter år eller efter år mm. i decennier. Man, man, man tillför inte det svenska samhället någonting. Man läser inte språket. Man tar inte del av samhället. Man försörjer inte sig själv. Så kan man ju inte ha det. Eh, och det är klart att, att om samhället då sätter stopp för det, mm. möjligheten att leva på det sättet år efter år, mm. ja, då kommer ju fler att, att se möjligheten att återvandra till sina hemländer istället. Så det ja. tror jag är det enskilt viktigaste åtgärden. Mm. Mm. Ekonomin är säkert viktig, men idag så talas det mycket också om normer och normativa mm. skillnader. Tror att det finns där också en möjlighet? Alltså, många tycker att vi behöver bli mer tydliga i Sverige med vad som gäller i det svenska samhället. När det gäller regler och normer. Jag tror att det också kan spela in här? Ja, men det finns ju många saker man kan göra rent konkret. Vi har till exempel ett förslag om att, att eh, det ska vara obligatorisk förskola för barn i utsatta områden. Eh, Socialdemokraterna vill ju ha generell obligatorisk förskola för alla tvååringar tror jag. Det tror inte vi på. Men just de här områdena så handlar det om att framförallt unga flickor eller små barn till och med tvingas då leva i förtrycka strukturer snarare. Och man hålls borta från majoritetssamhället. Kan man då lagmässigt tvinga de här barnen att istället då beblanda sig med, med den vanliga svensken eller i, i majoritetssamhället, eh, ja då ger man ju dem en helt annan start i livet. Men det är möjligt att det också då kan ses som ett sätt att, att kan man inte leva precis som i sitt eget hemland i Sverige, mm. det är klart att då blir det mindre intressant att leva i Sverige. Ja, så att, så att den här typen av pushfaktorer är ju viktiga såklart. Mm. Mm. Mycket bra att han är så tydlig, Ingrid. Det enda som jag kan känna lite så här, mm, det är det här med... Han säger i slutet där att vi ska tvinga barn i utanförskapsområden att gå på dagis. Mm. En slags tvångsintegration. Ja. Och då tänker jag att fast de människorna som inte kan integreras frivilligt, de ska inte vara här överhuvudtaget. Nej. 
Precis, men jag tror att han tänker det mer som ett slags... Då, då kommer de att flytta härifrån. Ja, han, han är alltså, lite man inne gör på det. Ja. Ja. Mm. Och jag, jag tycker ändå, det är viktigt. Jag, varenda gång detta diskuteras på Twitter eller någonstans så är det liksom så här. Nej, varför ska vi ge dem pengar? De har redan fått så mycket. Vad ut med dem? Men då tänker man fel, menar jag. Och jag mm. faktiskt skriver rätt utfört om detta i min Absurdistan-bok. Att det är så här att en ekonomisk förlust, ja, den svider. Men för mm. det första måste man ju förstå att det här är ju en summa som inte kommer att fortsätta år efter år efter år. Vi kommer ha några år när det kommer att kosta väldigt mycket. Men sen är de borta. De är inte kvar i systemet här. De, de får varken pengar eller ställer till med en massa skjutningar och våldtäkter och så. Men även om det då skulle bli ett rejält... Eh, minus i den svenska statsbudgeten så menar jag och jag hänvisar till en man någon, någon statsvetare namn jag nu inte minns och säger att alltså en ekonomisk förlust, ja den är jobbig men den kan man överleva och tänk att svenska är ett väldigt strävsamt och arbetsamt folk vi kanske får det lite sämre under ett decennium eller så men den förlusten är ju Ingenting jämförs med förlusten av vårt folk, vår mm. kultur. Så tänk inte så småaktigt att nej, de ska man inte ta en krona, de ska bara utvisa. Utan vi ger dem så det blir win-win, att de blir glada för att åka hem. Mm. Man kan ju säga det så också att, att uh, det är ju vårt eget fel i, i bemärkelsen svenska folket, inte just du och jag och de som nej. lyssnar på det här kanske, men Sverige som helhet har ju släppt hit de här människorna och då får vi kanske betala notan för vårt misstag om man säger ja. så. Ja. Man behöver inte säga det som att vi ger dem pengar fast det gör vi ju rent faktiskt. Men du förstår vad jag menar egentligen handlar det om att vi betalar för, för att reparera vårt eget misstag. Ja. Ja, precis. Och jag tror att det här kommer att bli bra för att väldigt många av dem sitter ju redan och sparar pengar för att de ska kunna flytta hem vid pensionen. Mm. Men om man då kan få hela familjen, och jag menar, du vet, min vän Henrik han har ju den här idén om att man skulle dra in svenska företag i det hela så att mm. de kunde etablera sig där, hjälpa till med att bygga bostäder och bygga fabriker och så, så skulle det bli win, win, win. Mm, mm. Precis, och då blir det dessutom hjälp på plats, så att säga. Och du, Åkesson, mm. mumnade någonting om biståndet här, att det kunde mm. användas. Och det är ju en sån här... De har ju faktiskt fått, alltså du vet... Vi ger ju 55 miljarder i bistånd varje år och i den ändringsbudgeten som de tre fick igenom, MKDSD, så en miljard ska användas till sådana ja, här åtgärder. Mm. Så att det, det, det kan ju komma igång redan nu. Ja, vi, vi försöker... Vi försöker säga det positivt och hoppfullt i alla fall att Åkesson nu pratar åtminstone så här öppet och att det tydligen finns mer konkreta planer för hur man skulle kunna göra och så vidare. Det är ju ett fall mm. framåt. Men vad som är inte ett fall framåt det är Moderaternas totalitära attityd som de uppenbarligen har till bland annat vaxpass. Deras senaste utspel är ju att vi ska inte få träffa någon alls. Utan maxpass. Nej, de, de tycker inte att regeringen går tillräckligt långt. Och är det sju personer eller mer så ska det vara vaxpass. Och de kan till och med tänka sig att vaccin är att ovaxade i princip inte ska kunna gå ut överhuvudtaget. Vi får i alla fall inte träffa någon om vi går ut. 
Och det här är ju helt obegripligt. Vad håller de på med? Alltså, det, men alltså, det har ändå sagt sig vara ett frihetligt parti. Nu vet jag inte hur ofta de pratar om det längre. Men det, var ju, det är ju ändå grunden för Moderaterna. Frihetligt konservativa. Det här är ju, det här är ju en debattartikel i Aftonbladet. Då, författad av partiledaren Ulf Kristersson och den socialpolitiska talespersonen Camilla Waltersson Grönvall. Som inte vet att man inte får dubbelnamn i Sverige. Eller får man nu ja, ja, det är ingen ordning på den där namnen längre. Och de skriver så här, i dagsläget finns bara krav på vaccinpass endast för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 100 deltagare. Men det är inte logiskt att göra skillnad på folksamlingar och folksamlingar. Det är en lärdom regeringen borde ha dragit från året som gått. Dessutom menar Moderaterna att gränsen för när vaccinpasset ska användas bör sänkas från, 800, eller från 100 till 8 personer. Syftet att förhindra, är att förhindra en fjärde våg och öka belastning på vården. På sikt bör det även övervägas om gränsen ska sänkas till noll personer. Och ja, det går ju inte att tolka på något annat sätt än att vi ska inte få träffa någon alls. Nej, nej, det är precis det det står. Och jag förstår inte detta. Jag förstår inte det. Går de bara efter opinionsmätningar? Har du sett Marcus Oskarssons mm. falska mm. siffror? Åh, oh, nästan hela svenska folket vill ha vaxpass. Oh, det är en valvinnare för oss. Vi går ut och är ännu hårdare. Så jag frågade fåglarna om inte de kunde fiska lite i, i de moderata leden. Och fick till svar att ja, det hela bottnar i att vi vill visa handlingskraft. Vi vågar gå längre än regeringen. Och det här är ju helt idiotiskt. För att det här är ju faktiskt där kan ju Socialdemokraterna utnyttja mm. genom att säga att ni ska vara glada att det inte är Moderaterna som styr så sköt er nu och sköt er nu och ta era sprutor och fixa era vaxpass för annars så tar vi Moderaternas förslag och ju, nej alltså jag tycker det är Väldigt obehagligt. Mycket obehagligt och det, det står ju i meningen efter det jag, jag läste upp där. En välkommen följdeffekt av krav på vaccinpass är att det kan bidra till att fler vaccinerar sig. Och det, det var ju även det regeringen sa, både Hallengren och Magda att, och även Danberg och vilka som nu var inblandade. De sa ju det rakt ut att det... Mm. det ultimativa syftet här är egentligen inte att förhindra smittspridning för de är medvetna om att det gör det inte. Utan, utan det är att jäkla så mycket som möjligt med mm. de ovaccinerade tills folk säger nej jag orkar inte, jag tar väl den jäkla sprutan då. Ja. Så. Men det, en, det finns åtminstone en moderat riksdagsman som vi vill uppmärksamma som är vettig. Han heter Jan Eriksson, kallas Eriksson i Ubbhult. Mm. Han bloggar flitigt och twittrar flitigt och han var ju en av de få um, riksdagsmännen och kvinnorna som vägrade svara på Aftonbladets kokoenkät, om du kommer ihåg det, där ja. de skulle fråga folk om de var vaxade eller inte. Då skrev mm. Jan Eriksson i ungefär i förtäckta ordelag, det ska ni skita i, för mm. att man har inte rätt att efterfråga andra människors sjukjournaler. Nej, nej precis. Och han gjorde en liten eh, omröstning på eh, Twitter i veckan, i förra veckan. Eh, tycker du att vi ska kräva pax, vaccinpass inom Sverige? Och det var över 7000 eh, röster och 70 procent sa nej av principiella skäl. Och 13 procent tyckte ja på större evenemang och bara 17 procent sa ja mycket mer än idag. Och det var ju ändå... 
inspirerande tycker jag, glädjande ja. att så många som 70% för att det är ju nästan, ja det är ju över 70% som är vaxade så det här är ju inte han kan ju inte bara ha ovaxade människor som svarar på hans enkät och det Nej. ger mig ändå lite hopp om att de flesta svenskar vaxade som ovaxade tycker att detta är en galen inskränkning i vårt sätt alltså vår rätt att leva som fria människor Mm. Och, och precis, det är mitt intryck också. Och, men, men Ingrid, det som är lite oroväckande med detta det är att alla sådana här mer vad ska vi säga, officiella enkäter som är i mainstream media och i tv och så vidare. Och du pratade precis om Marcus Oskarssons knäpp om röstning som var uppenbart manipulerad. Mm. Mm. Där är det ju alltid så här 90 procent är för Det yeah. är something rotten in the state of Denmark med de, med de undersökningarna. Alltså. Ja, precis. Och det var lite intressant. Det kom någon sån här svensk väljaropinion som jag tror TT gör som en sån här sammanvägning. Och då stod det så här en liten fotnot att Demoskop är inte med. Och det är ju Aftonbladets möteinstitut. Aftonbladet Demoskop brukar det alltid stå. Ja, varför inte de? Jo, därför att de inte helt och hållet har ett slumpvis slumpvisa Enkätdeltagare. Utan de har ju en sån där panel. Och då vet de ju vilka som är liksom positiva till Aftonbladet och som tycker som Anders Lindberg och Lena Melin och sådär. Så de får inte vara med i den sammanhanget. Så ni ska ju förstå att det är många av de här opinionsmätningarna som är helt klart rikade. Och varför är de det? Jo, därför att de används för att driva opinionen i en viss riktning. Mm. Så att jag tror nog att en Twitter-mätning som den här, och han har ju följare från alla läger. Den, mm. den, jag litar mycket mer på den än på Aftonbladet mm. eller någon annan. Mm. Ja, precis. Uh, ja, absolut. Ja, det, det gör jag också. Och bara sån här anekdotisk bevisföring. Alla jag pratar med är emot både vaxade och ovaxade. Mm. Precis alla i min bekantskapskrets, oavsett ja. deras egen status, är emot och tycker detta är fel. Ja, Så... alltså, framför allt, alltså, det, det viktigaste är ju att de inte ska ha rätt att gå in och dela in oss i två grupper. Ja, men han låna oss i Tyskland. Ska vi, ha, ska vi ha gula stjärnor på oss också? Eller? Mm, kanske vi... ringa en klocka ja. vet, och skrika oren. oren. Ja. Men, men det finns så många andra aspekter och bland annat den som du var inne på att det är ju inte så att de ovaxade är helt Alltså att de är smittfria. Så, alltså, så att det, det, det hjälper ju inte ens. Även om det nu är så att det är väldigt få som smittas. Att de vaxade överhuvudtaget. Att de, vax, alltså att de vaxade i. De sprider ju också smitta. Ja. Så att det är ju helt galet på alla sätt och vis. Utan det är alltså bara till för att tvinga fler av oss självständiga individer att foga oss efter makten. Mm. Och då ska vi passa på att visa ett litet klipp från två olika tillfällen i Tyskland och vara väldigt glada att vi i Sverige åtminstone inte har kommit dit hän ännu att vi behandlar folk som man gör i Tyskland. Det är väl lite så att Österrike och Tyskland leder totalitarist-tävlingen nu i Europa. Det är väldigt obehagliga historiska mycket konnotationer exakt. Mm. Den första delen av det här det är taget från två olika tillfällen men det är demonstrationer då eh, mot eh, ja, 
åtgärder och lockdowns och, och vaktpass och sånt här. Och den första delen, första 15 sekunderna, om ni undrar vad det är som händer där, för det är lite mörkt och du fattar först inte vad de Nej. Varför kan de med sådana här pinnar? Vad ska det vara bra för? Det är alltså den tyska polisen som går runt med linjaler och mäter avståndet mellan folk som står fredligt utomhus och håller upp plakat. Där är så våra zollstockträger. Alles gut, eller hör ingen? Alltså det här är så otäckt och framförallt att de pratar tyska. Ursäkta mig, jag har inget emot tyska, men... Gestapo-poliser som går och mäter avståndet mellan folk och pratar tyska. Sprutar pepparspray på gamla tanter och försäkrar sig att alles ist gut. Mm. Alltså bra. Knuffar en gammal farbror och allmänt. Alltså det är så otäckt. Vi har ju sett liknande tendenser under demonstrationer i Sverige. Det verkar vara kanske som att svenska poliserna har lugnat ner sig lite grann mot hur de var 2020 ja. eller... Absolut, det, är min, det har ju det varit flera demonstrationer nu på sistone. Det var ju någon i Göteborg igen i helgen. Och jag har inte sett någonting om att de har slagits med folk eller sprayat Nej. dem. Eller Knusat dem kultantar. Det verkar väl populärt att göra det. Och det är ju sånt som får ens, ens blod och koka. Kan de inte ta det lite lugnt när de säger att det är pensionärer? Eller? Alltså... Jag, 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 nu minns jag inte var det där var ifrån, men jag såg ett klipp här om dagen med poliser som gick ut i någon demonstration och så kastade de handklovarna på marken. Har du sett den? Mm, jag har det, och tyvärr är det ett gammalt klipp Aha. som har med något helt annat att göra. Vad synd, för ja, att det är sådana poliser man vill se. Som bara, nej, det var, inte det, det var inte därför jag blev polis, för att liksom mäta avstånd mellan folk och bete mig som en gestapo-medarbetare. Nej, det är väldigt upptäckt. Och just det här att det är Tyskland och Österrike. Och de stackars österrikarna har ju nu fått besked på att från och med 1 februari så kommer det vara skyhöga böter för alla som inte är vaxade om du går ut på stan och ska gå i affärer eller handla någonting sånt så kan de stoppa dig flera gånger om dagen och då kan du få 2000 euro i böter varenda gång de kontrollerar dig och kan du då inte betala de här böterna men det är 20 000 kronor flera gånger per dag då får du sitta av dig i fängelse och det kan vara upp till ett år alltså det är så obehagligt och de stackars österrikarna Ja, det är någon här som heter Tjogoel eh, som vädjar om hjälp. Alexander Tjogoel som, som vädjar till oss att vi ska demonstrera utanför österrikiska ambassaderna och sådär. Och vi behöver er hjälp. Den här Austral- den österrikiska, det är så svårt med Austria, Australia så, ja. och så läser man på engelska. Den österrikiska regeringen håller på att förvandla vårt land till en polis. Stat. Vi är labbrottorna i den fria västerländska världen. Och händer det oss så kommer det att hända alla andra länder. Det är ju så det är. Vi kan ju inte bara sitta här och tänka, åh vad skönt att det inte händer i Sverige. Nej. Vi måste protestera, vi måste hjälpa våra bröder. 
och systrar runt om i världen. Mm. Absolut, så gott det går. Och inte minst genom att såklart en enkel åtgärd är att sprida sånt här på sociala medier så mycket det nu mm. går och så, så mycket man nu tillåts göra det. Ja. Du, nu är det hög tid för vårt huvudblock, nämligen liemannen i laget. Och vad var det då som hände i lördags? Jo, det var ju då Viktor Nilsson Lindelöv, landslagsman och stjärna i Manchester United, som under en match mot Norwich plötsligt fick hjärtproblem. Mm. Han tog sig för bröstet och han, han, liksom, han hade svårt att andas. Han hade mycket högre hjärtfrekvens än, än normalt, säger deras tränare och han blev, blev då som sagt uppe. Ska vi se om vi... Om... Får jag bara säga att han är 27 år. Ja. Det är liksom inte någon som är i slutet av sin karriär. Han är mitt uppe i en lysande karriär. Här vi ska se Absolut. klippet. Det är otäckt. Terrifically talented player. One or two issues but good to see him back on the field. Manchester United may have to make a change here. Now they're back. They do have options in that area, unlike Norwich. Eric Bailly amongst the subs and Phil Jones as well. And they've also got the option of putting Scott McTominay at the back and bringing on a more positive forward player, if you like. Maybe Donny van der Beek in the middle of the field. Someone who can influence things in the final third, get themselves into goal-scoring positions. Well, we've already lost one centre-back in this game due to injury. Not that it's affected Norwich too much, really, to lose Hanley. Ronaldo looks like he's doing the final checks. The game is a little disjointed, though, at the moment. Near stoppages. Now Manchester United really haven't found their rhythm. Eric Bailly doesn't look ready to come on at all, so... Lindelof's going to have a chance to recover in the meantime. Mm, um, han tar sig för hjärtat, som ni ser, och jag tycker att han ser väldigt rädd ut. Mm, det är klart, en 27-åring ska inte plötsligt få problem med hjärtat. En väldigt vältränad 27-åring. Och det är ju det vi har sett just när det gäller, nu vet inte jag om han har tagit sprutan, men min gissning är det. Eftersom vi har sett att just bland gruppen unga män, det är de, alltså unga vältränade män, väldigt ofta. Mm. Eh, ja, vad heter det? elitidrottare och så, och som drabbas av de här hjärtmuskelinflammationerna och hjärtsexinflammationerna. Och kom då ihåg, jag vet att det att vissa säger, ja, ja, men så blir man sjuk lite grann och så blir man bra. Nej, hjärtat är det enda organet i kroppen som inte återbildar celler. Du kan möjligtvis ta det tillbaka, men icke på samma nivå. Du måste alltid vara väldigt rädd för att du kan råka ut för någonting. Och jag har sett flera läkare som säger att de som har drabbats av detta, många av dem kommer att vara att vara döda inom ett år. Alltså de som verkligen får hjärtmuskelinflammation. Mm. Och, och nästan alla kommer att vara döda inom fem år. 
Alltså vi har satt kommentator Anders Bjur sa så här i sändning. Han ser illamående ut, han tar sig för bröstet. Otäcka och oroväckande bilder. Det är oroväckande när spelare tar sig för bröstet med tanke på vad vi sett en del av den senaste tiden. Vi får hoppas att det inte är något allvarligt. Och det var lite, lite kryptiskt men alla som har hängt med lite i idrottssammanhang förstår ju vad det är som Anders Bjur syftar på. Det är att ett flertal som du sa i början av programmet, just framförallt unga män har drabbats mm. av plötsliga hjärtproblem inom i elitidrottssammanhang och kanske, yeah. kanske framförallt inom fotbollen. Det, är ju så, man, det ska ju sägas också att jag tror inte att fotboll är farligare än någonting annat men det är ju det att det är så jättemånga som spelar yeah. fotboll yeah. så det är klart att det blir, det blir eh, mer eh, synligt där. Mm. Nästan alla länder spelar man fotboll. Det är inte alla länder mm. som spelar hockey eller basket och sådär. Och ska vi, ska vi se först hur det här började. Hur, hur vi överhuvudtaget fick upp ögonen för Liemannen i laget. Mm. Nu gick det ju bra även i det fallet. Men som sagt han var kliniskt död under någon minut eller så. Ja det handlar om danske landslagsmannen och interspelaren Christian Eriksen under en match då mellan Danmark och Finland i juni i somras. Det är inte 2020, det heter Euro 2020, själva turneringen. Men man sköt ju upp den ett år mm. på grund av coronan. Det var otroligt otäckt det som hände och vi ska visa ett klipp som är någon som har filmat av sin tv eller dator för det är nämligen omöjligt att få tag i det här klippet nu för tiden. Ja, av någon märklig anledning så ströks detta från alla kanaler på Youtube och naturligtvis under liksom förklaringen att oh, det var liksom hans integritet mm. måste behållas. Mm. Men vad det egentligen handlar om det är ju att folk inte ska se detta för att då kanske de börjar tänka att det verkar ju livsfarligt med de här sprutorna. Ska jag säga igen? Jag vet inte om Christian Eriksson men det är väl väldigt konstigt att så just så många unga toppfotbollsspelare drabbas av detta. Varning för otäcka bilder. has gone down there, Ericsson, that's worrying. Well, this is really disturbing. Oh my dear. This is really worrying. Anthony Taylor's reaction was immediate. And there is clear distress here. from the referee knew the severity of this. Det är hemskt, det är hemskt obehagligt att se för att man ser att han är död. 
hade de inte fått in den där hjärtstartaren väldigt snabbt så hade han inte levt idag. Och, och det här är alltså en kille som hade en jättefin proffskarriär som du säger, Inter, Italien. Och han går väl då får vi ändå fortsätta, och tar en spruta för en sjukdom som han hade inte märkt av mer än som en förkylning. Alltså det var ju och så här är hans karriär slut. Nu letade vi efter nyheter om honom och det visade sig att bara för några veckor sedan så skrev The Guardian och, och säkert danska tidningar också skrivit om det att han har börjat att småträna med sin gamla ungdomsklubb Odense. Men han kommer aldrig att komma tillbaka till Inter. Han kommer aldrig att komma tillbaka till landslaget eller spela på toppnivå. Det är frågan om han kan spela korpfotboll. Ja, alltså ITV, den brittiska tv-kanalen, nyhetskanalen, skrev för ett par veckor sedan att han kommer åtminstone inte tillåta spela i Italien mer för han har då en sån här ICD, Implanted Cardioverter Defibrillator. Det är som en slags defibrillator som är in opererad i bröstet som ska ge honom en stöt om hjärtat stannar Eh, och det, det tillåter inte italienarna, deras försäkringar och så vidare täcker inte det. Så han kan nog, jag kommer ihåg när det här hände, redan då så var det väl ganska stor konsensus om att han kommer inte kunna spela på elitnivå för det är ingen som vågar ta den risken Nej. och ha en sån spelare i, i, i klubben. Liksom. Det, 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 det går inte att försäkra en sån spelare. Så att, eh. Nej, och det är, men det är så sorgligt Maria. Ja, det är alltså killar som är mitt uppe i fantastiska karriärer och går och tar en fullständigt onödig spruta. Mm. Mm, och precis, och vi ska säga det också att i samband med att det här hände så läckte det ut någon radiointervju som Inters läkare hade gjort med italiensk radio. Mm. Där han sa att jo, vi alla i klubben, alla spelare i klubben är vaccinerade. Och den försvann sen mystiskt. Ja. Och klubben förnekade, nej, 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 han hade inte sagt så. Och det var inte så. Mm, mm, mm. Du vet. Så det var ju liksom mm, lite. Och, man, man, och, och om vi nu ger folk, vad heter det, the benefit of the doubt, va? Och säger att ja, men det händer ju ibland att, och, och så är det, man kan ha dolda hjärtfel och så vidare. Mm. Mm. Och om man då tränar på elitnivå och tävlar på elitnivå så kan det ju få allvarliga ja. konsekvenser och, och sådär va. Men det är ganska ovanligt, eller det var ovanligt fram till 2021. Och vi läser ju då en artikel av Paul Joseph Watson där han konstaterar att under 2021 har antalet döda och eller kollapsade fotbollsspelare ökat med gånger fem. Gånger alltså fem. det här är fruktansvärt. Jag menar som du sa, det hände, jag kommer ihåg att det var, det var faktiskt några stycken svenska orienterare som drabbades. Som man, man kallade det för orienteringsdöden och det var väldigt mysko. Det kanske var två eller tre som drabbades under en tioårsperiod eller så. Ja, men var inte det sådana fästingrelaterat? Jo, det, det kanske det var. Det ja. kanske det var. Men, men jag menar, alltså, det, här, det här är Alltså titta på listan där. Det är inte mm. klokt. Det är, det är liksom den ena efter den andra. Och väldigt, ja, nästan alla, eller det, alla är ju då på elitnivå. Så det är mm. inte så att man har liksom rafsat ihop alla korplag och sådär. Alltså det och, och, är något fruktansvärt. Och ja, men jag tänker att de här fotbollsspelarna, de har inte haft något val. 
Utan de har sagt till dem att vill du, vill du spela i inte så tar du sprutan. Alltså de som har, som har vägrat, som man känner till i olika sammanhang, eh, har ju bara fått besked om att ja, men då, och det gäller inte bara fotboll utan även andra idrotter. Det finns tennisspelare och det finns folk i andra sammanhang, hockey, som har sagt nej jag vill inte. Och då har de fått avsked på grått papper kan man säga. Alltså bara, bara besked mm. om att ja men då spelar du inte i vår liga eller i vår mm. serie eller våra nu har jag glömt hans namn, men han som numera är världsätta i tennis. Han har låtit meddela att han kommer inte till Australian Open. För han tänker inte ta någon spruta. Och de har ju superstränga regler. Du får inte ens komma in i landet om inte du har tagit spruta. Så där blev de, blev de av med världens främsta stjärna. Mm. Var det inte Nadal? Eller? Nej, Djokovic var det va? Djokovic, ja just ja, det. Ja. Mm. Man hänger ju inte riktigt med i tennis nu men eftersom Nej. det inte finns några svenska superstjärnor. Precis. Men den här, den här listan med femfaldig ökning under 2021 den är riktigt skrämmande och, och i... Han berättade också på Jörsson Watson att det har höjts röster i Storbritannien för en, en, en ordentlig utredning kring det här. Men det händer ju ingenting bland annat så har för, för detta landslagsspelaren och Southampton-spelaren Matt Leticia eh, skrivit på Twitter att How many more sports people need to collapse on the pitch before an investigation takes place? Det skrev han 24 november. Men eh, nej. Varför det? Varför ska vi kolla upp det? Nej, och, nej men det är ju det som är så hemskt. Jag menar, det var ju två veckor sedan någonting. Den här brittiska läkaren vi visade. Den här eh, hjärtläkaren som sa att han ser ju detta. Och att det är väldigt många mer, fler människor i Storbritannien som dör i hemmet. Och folk som dör i hemmet de gör det av hjärtinfarkter. För annars hinner man inte i sjukhuset liksom. Och det är ofta unga människor. Och han vill ju att man skulle göra en, en liksom, du vet... Jag bara skulle titta på det, på hela fenomenet. Men det är klart att det här med fotbollsspelarna, det, blir ju, det sker ju inför publik. De allra flesta, vi som inte är hjärtläkare, vi vet ju inte hur många det är som dör hemma. Men jag, jag såg nu någon hade skrivit på Facebook, eh, det är någon sån här grupp med sjuksköterskor som berättar anonymt det. Och att det är jättemånga unga människor som kommer in med hjärtproblem och hjärtinfarkter som ligger... Och dör. Och jag bara undrar, varför pratar de inte med tidningarna? För att mm. de inte vågar, för att de redan får få sparken. Eller har de försökt att kontakta tidningarna som säger, inte intresserad. Mm. Det är frågan, vi pratade väl i äh, fredags om äh, just det här 300 000 fler fall av hjärtsjuk dom ja. i Storbritannien under mm. 2021. Eh, och då skyller man det på det här post-covid ja. stress disorder eller vad de nu kallar det då. Att, oh ja, men folk är så deppiga nu under, under eh, när det har varit så mycket lockdowns och så vidare. Och det tror jag också. Jag tror att det har varit extremt dåligt mm. för folk både psykiskt och fysiskt den här mm. pressen som har varit nu under nästan fyra år. Men depressioner sätter sig inte på hjärtat. Eh, det kan säkert påverka men, men om vi t- bara tittar på den här gruppen med unga elitidrottsmän så har mm. det att de faller ihop tror jag sannoliken inte har med post-covid stress disorder att göra. Nej, 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 naturligtvis inte. Och det blir bra att vi pratar om Storbritannien för då kommer vi osökt in på sprutnytt och som vanligt säger vi då hej då till er som tittar på Youtube i efterhand. Vi kommer att klippa bort detta imorgon. När, för annars blir vi avstängda. Det kanske det blir ändå nu när vi har ja, haft det här huvudtemat, det vet man inte. Och då vet ni om att vi finns alltid på ingredomaria.se. Vi slutar inte göra program. 
Nej. Vi lägger ändå ut på Rumble och Pitch Shoot och ni kan hitta allting som vanligt via och, hemsidan. Ska vi, säga, vi lägger även ut på Swebtube nu. Alltså ja. Swebtube har startat ett Swebtube som ska bli ett svenskt Youtube är tanken och det är inne i en betafas, alltså hur de testar. Så att det, är väl, det är väldigt få som känner till att det finns, men jag kan ju lägga länken till våra videor här så att ni som är intresserade av att stötta Swebtube kan ju se programmen där. Men så har vi ju också vår fanklubb som gärna vill vara med på premiären på Youtube. Och hej hej till alla er som tittar nu på live, live inte med premiärsändningen. Ja, då så Ingrid, då hoppar vi rakt in i sprutnytt och håller oss som sagt var kvar i Storbritannien för det är ett, ett område där det händer mycket intressant, skrämmande spännande mm. konstigt och läskigt ja, absolut och det, det som är nu den stora grejen det är ju omikronvarianten mm. vad ska hända och, och vad betyder det vi ska försöka liksom ta det steg för steg här för det verkar som att Boris Johnson och den brittiska regeringen har, ja, ska vi säga, gripits av panik eller har de det eller? Det tror jag inte alls att de har. Det var ju intressant, det ska vi inte visa, men det kom ju fram då i förra veckan att förra julen när, när, när Boris Johnsons regering sa till alla, ni kan inte fira jul, ni får inte träffa er släktingar, ni måste vara lockdown och ställa in julen och så. Då hade de själva en fest inne på Tim Downing. Inte bara en Ingrid, det var ett flertal fester. Det var en hel räcka julfester där det hade supits och ätit skott och dansats. Och inga munskydd. Alltså det är den... Det är förraktet för människor. Det säger några olika saker. Det, säger, det viktigaste det säger det är att de vet att det här inte är farligt. Mm. Neil Oliver hade en jättebra... Kan vi ska lägga länken till det. kan vi till göra. Det för det var, han är ju fantastisk. Vi är ju smykkära i honom. Det har vi ja, sagt det innan. Och han säger det så bra. När hela England satt hemma och grät förra julen. Då liksom spottar de folk rakt i ansiktet genom att festa. Och nu har de då fantastiskt nu läckt ut en massa bilder från detta. Mm. Men det hindrar inte Boris Johnson från att ännu en gång gå ut och skrämma skiten ur britterna. Det vi vet om Omikron så här långt från Sydafrika, där det ju började. Det började egentligen i Botswana, men det var i Sydafrika det exploderade. Det är att, ja, det är väldigt smittsamt. Många säger att vi kommer få det allihop. Vaxade och ovaxade, vi kommer få det allihop. Men den goda nyheten är att de allra flesta kommer inte känna av det mer än som en förkylning. Nej, eller inte det, alls till och med. Nej, det är till och med så att, helt att det finns många som har pratat om detta som ett naturligt vaccin. För när det har slupit igenom hela befolkningen, då har vi alla naturlig immunitet som är tusen gånger bättre, eller åtminstone 25 gånger bättre än vaximmunitet. Mm. Nej. Då går Boris Johnson ut och talar om för folk att det blir ingen jul i år heller. Good evening. Over the past year we have shown that vaccination is the key to beating covid and that it works. The UK was the first country in the world to administer a vaccine. We delivered the fastest rollout in Europe and we've begun the fastest booster camp campaign too with over half a million jabs delivered yesterday alone. And these achievements, made possible by the extraordinary efforts of our NHS, including thousands of GPs and volunteer vaccinators, 
have literally saved countless lives and livelihoods in this country. But I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency in our battle with the new variant, Omicron. And we must urgently reinforce our wall of vaccine protection to keep our friends and loved ones safe. Earlier today, the UK's four chief medical officers raised the COVID alert level to four, its second highest level, because of the evidence that Omicron is doubling here in the UK every two to three days. And we know from bitter experience how these exponential curves develop. No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron coming. And I'm afraid it is now clear that two doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need. But the good news is that our scientists are confident that with a third dose, a, a booster dose, we can all bring our level of protection back up. I know there'll be some people watching who will be asking whether Omicron is less severe than previous var variants and whether we really need to go out and get that booster. And the answer is yes, we do. Do not make the mistake of thinking Omicron can't hurt you, can't make you and your loved ones seriously ill. We've already seen hospitalizations doubling in a week in South Africa, and we have patients with Omicron in hospital here in the UK right now. At this point, our scientists cannot say that Omicron is less severe. And even if that proved to be true, we already know it is so much more transmissible that a wave of Omicron through a population that was not boosted would risk a level of hospitalization that could overwhelm our NHS and lead, sadly, to very many deaths. Ja, det var ju ett sombart tal. Nu är det ju inte hela här utan det är bara de inledande minuterna. Det jag vill säga med en gång, Ingrid, det är... Vet han om att han ljuger här nu eller mm, fattar han inte det? Du fattar han inte. Mm. För, för att vi ska titta på John Campbell om en liten stund här. Och han konstaterar ju gång efter gång efter gång efter annan. John Campbell är väldigt provax som ni mm. vet. Men han är... Åtminstone ärlig, som yeah. jag uppfattar det. De omikronfallen som har upptäckts på sjukhus i Sydafrika är bland människor som inlagda för andra saker. Mm, det är precis. inte människor som har lagts in för covid, mm. utan de, de har testat alla på sjukhus. Mm. Är det någon som har covid? Och så har mm. de upptäckt, oh här har vi lite omikron bland alla möjliga människor som ligger på sjukhus av andra orsaker. Så fruktansvärt ohederligt av Boris Johnson ja. att säga <clears throat> antalet omikronfall på sjukhus har ökat. Ja, det har det ju därför att man har testat fler mm. för omikron. Mm. Men det är inte därför de ligger där. Nej, precis. Och nu gick ju Aftonbladet ut med någonting här för någon timme sen att oh, första dödsfallet med omikron. Mm. Ja, nu börjar det igen. Du har inte dött av det utan med. Så det kan ju ha varit en hjärtpatient eller en cancerpatient i ja. sista stadiet som mm. har råkat testa positivt för omikron och sen dött. Ja, skriker Boris och hans handlangare. Alltså ursäkta mig men att 
Jag är så besviken på Boris Johnson. Jag gillade ju verkligen honom. Vi visade ju det där klippet, det roliga klippet inför valet när han gick och knackade på jul, ja, just det, just jultomten ja. och så. Och vi, vi, vi beundrar ju framförallt hans intellekt och hans slagfärdighet. Och han är ju verkligen en intellektuell i ordets rätta bemärkelse. Ja, men såg du det här lilla klippet som jag skickade till dig när vi förberedde på det idag med Alex och Alexander i uh, ja. The, The Duran, där konstaterade ja. Ju, eh, Alexander Makuris att han har två sidor. Han har å ena sidan den här briljanta mm. sidan, blixtrande intelligenta, den, den, den slipade politikern, mannen som lyckades få Brexit, baxa igenom Brexit och allt det Och sen är han å andra sidan en totalt hopplös slaver och han sa till och med att han är en fjärdedel briljant och tre fjärdedelar clown. Ja, det var hårda ord alltså. Och Alexander menar på att det går alla möjliga. För det första så var han spyd och sa liksom att han vet ju inte ens hur många barn han har. Nej. Han fick ju vad man tror är hans sjätte barn nu. I, sitt sjätte barn nu i, för någon vecka sedan. Det är inte det sjunde men det antagligen är det det åttonde. Ja, det är det annars. Ja, men det är precis ingen vet. Liksom, och det är skilsmässor och det är skarinnor och det är det ena och det andra. Mm. Och enligt Alexander så dricker han alldeles för mycket. Och det här Peppa Pig-incidenten när han var helt förvirrad här om veckan. Det var enligt Alexanders källor för att han var full. Och det är klart att det inte är bra att ha en premiärminister som är full på jobb. Det, det är ju, förstår ju nog de flesta. Det var, det var ju Churchill. Ja. ja, han redde ändå ut rätt bra. Eller? Alltså han gjorde ju det. Men eh, de har ju vissa likheter, de här två. Mm. Och eh, eh, Alexander sa det att alltså, Boris är jättebra på, på, på de stora frågorna. Sånt han själv tycker är jätteintressant. Mm. Till exempel vinna valet. Check. Mm. Mm. Få Storbritannien mm. ur EU. Check. Men sen mm. det där andra och sköta om allting i landet. Nej, och säga att det är roligt. tråkigt. Och Mm. Och även Churchill var ju glad för, för spriten. Och det lustiga är att fåglarna, för jag frågade fåglarna, när det här talet var, vad är med honom? Jag ska genast kolla. Ja, det sägs att han har varit febrig och han borde aldrig hållit det där talet. Och han var helt yr av feber. Men sen nästa dag så korrigerar de det, nej han hade inte feber. Och så säger de, men varför tar de tillbaka det? Det var väl en bra förklaring om man nu, alltså även om det bara var en bortförklaring. Mm. Vet inte, för han har skickat ut propor igen nu för att höra vad de säger nu. Men ja. jag tror att Alexander har väldigt bra källor när det gäller detta. Han säger att han, han dricker mycket och han var pissfull när han höll det här Peppa Pig-talet som blev helt snorrigt. Han tappade bort ja. sig i papporna och... Ja, och då, det är en intressant jämförelse med Churchill för just det här att det som tråkar ut dem, det skiter de fullständigt. Och det var ju så med Churchill också att när kriget väl var över så, så deppar han ju. Och han var ju bipolär ska vi ju säga. Ja. Och det är klart att det gör sitt till. Men det var, jag tror att det var också mycket det här. Han hade inget tålamod med saker som tråkade ut honom. Och under hela kriget så var han liksom ja, i sitt esse. Och, och här var det stora grejer och stora beslut. Och han och alla beslut han fattade var ju inte jättebra. Så att, nej, verkligen så, inte. Nej. Men han var ju fantastisk på att ägga det brittiska folket med sina fantastiska mm. tal. Mm. Ingjuta mod i dem. Och nu ska vi klara det här och kämpa på. Jag vet att ni har rätta virket och så. Mm. Det, men sen som du, som du säger så förlorade han ju direkt efter kriget. För då var ju folk... Ja, han var ju krig. Han var krigspremiärminister. Mm. Nu ville de ha något nytt. Nu ville de ha fred och ha något nytt. Sen kom han ju tillbaka en gång till och det blev en fullständigt misslyckad period. Mm. 
Mm, för han var inte i sitt element Nej. riktigt längre där. Men du, nu är det hög tid att ta en titt på John Campbell. Uh, hello, welcome to today's talk. <laughs> Jag tycker det är så, det, det, kolla gärna John Campbells um, Youtube-kanal. För det är ändå väldigt betryggande med en brittisk farbror som typ bjuder på te. Och mm. förklarar väldigt uh, sådär torrt och pedagogiskt saker och ting. Ja, precis. Och jag menar, som du säger, han är provvägs vet jag inte, men han har själv tagit sprutna, han har inget mm. emot sprutna, men han är ju ärlig nog, han har ju haft flera intervjuer med folk som har blivit skadade av vaxet, och han ja. har haft mycket program om det här med eh, liksom D-vitamin och zink och så, vilket han mm. ju nämner i det här. Han klippet. nämner här, det här också. Vi kollar lite på vad John Campbell säger om det senaste utvecklingen kring Omicron. Well, welcome to this talk. It's still the 12th of December. Now, the Prime Minister in the UK has just declared basically an Omicron state of emergency. Um, there's going to be problems here. So this means the Omicron variant is going to be going everywhere in England and in the other parts of the UK we already know about, as we've been saying on this channel for some time now. If you're in the States, the same is going to apply. There's just going to be a slightly longer delay. Basically, this variant is going around the world everyone, basically everyone in the world is going to be exposed to it and that's what's going to happen. Now before we look at what the Prime Minister said, let's look at what he didn't say. He didn't say that everyone should get ready and optimize their immune system by, by, by taking 15 milligrams of zinc a day as an adult dose, as a, as a minimum dose for everyone to take. Um, he, he didn't say that everyone should be taking at least an absolute minimum of 4,000 international units of vitamin D a day. That's a hundred micrograms of vitamin D a day. He didn't say those things. Um, so I can't say it because he didn't say it, but um, he didn't say those things. But let's look at what he did say. Before we do that, let's just look at South Africa. So this is um, ward current. This is remember South Africa has got a population of uh, 60 million people. So here we see the number of patients in hospital with uh, Omicron diagnosis. 5.56, uh, uh, basically just over five and a half thousand. Now remember, these are people who've been diagnosed with Omicron in hospital, not necessarily. In fact, the, the majority did not go to hospital for Omicron. They were incidental findings. And remember, this is in a population of 60 million people. So uh, we want that one. So. Um, Five and a half thousand people in hospital. Uh, in general care wards, 4,733. Intensive care, 405. High care, 425. So you might think that's relatively low numbers for a population of 60 million. I certainly do think that's low numbers. And when we go on and look at the level of interventions for currently admitted patients, remember these are patients that have got Omicron positive diagnosis, positive tests. Currently in hospital, 151 are currently ventilated out of a population of 60 million people and uh, 782 people who have been diagnosed positive for Omicron, whether they're admitted for Omicron or not, are currently receiving oxygen. And you might think that they are remarkably low numbers. So I certainly think they're remarkably low numbers. Now, of course, we can't directly compare the situation in South Africa, the situation in the States or, or the UK. There are differences. The main differences are these. Younger demographic in South Africa, certainly. So that's going to be a big factor in South Africa's favour. The next big difference between South Africa and let's say let's say England, for example, although the United States and Canada will be fairly similar. 
But the big difference is that there's a lot of immunity in the United Kingdom, in England, say, but a lot of that is vaccine induced. Whereas most of the immunity in South Africa is natural infection induced. This is the big difference. This is why we might be worse off in England, because most of the immunity that we have comes from vaccines, whereas most of the immunity in South Africa is from the incredibly uh, prolific three previous waves have had. And many people, most people that are immune, have levels of immunity rather in South Africa uh, is from natural infection. So they're the two big differences and, and that they are they are pretty big provisors, really. Mm. Mm. Om vitamin D och zink så det kan inte jag heller göra. Men, men det, det, det borde han kanske ha gjort. Nu gjorde han det. Han borde ha sagt att när det gäller zink så ska man ta minst 50 milligram om dagen. Och när det gäller D-vitamin minst 100 milligram om dagen. Och så han får ju ut det budskapet ja, på, på ett lite inlindat och skojfriskt sätt. Ja, jag tycker det är väldigt viktigt. Och kom ni ihåg också att vi har i Sverige till exempel Agnes Vold och andra charlataner som gång på gång går ut i medierna och säger man kan inte bosta sitt immunförsvar. Det är en fullständig lögn. Ja, ja, lyssna, lyssna inte på det. Och hur som helst så är det inte farligt att ta zink och D-vitamin. Så att eh, det, det kan man göra. Och nu när jag faktiskt när jag har sett John Campbell så dubblade jag mitt intag från och med idag. Mm. Jag har, har nog tagit lite för lite, för lite för låg dos. Men nu har jag steppat upp det. Ehm... Ja, och vad säger han här då? Ja, ni ser ju hans staplar och det, va? det, det är ju alltså 60 miljoner människor i, i Sydafrika. Mm. Smittan har antagligen löpt genom halva befolkningen redan. Mm. Och vi har 5500 som ligger på sjukhus av andra orsaker. Och yeah. även om det hade varit på grund av covid så hade det varit jättelite och det är yeah. det John Campbell säger så, så tårt. Och han konstaterar också att titta på siffrorna för hur många som behöver syrgas. Mm. Det är väldigt få som behöver det, nästan ingen. Mm. Och det är väldigt uppmuntrande och så här va? Så att försök när de, när de försöker liksom köra över er med den här rädslopåren att mm. återkomma till det John Campbell säger här. Han är torr, han är vetenskaplig och han vet vad han pratar om. Men det han säger som ändå är värt att notera det är att skillnaden mellan Sydafrika och våra västerländska europeiska länder är att i Sydafrika så är det väldigt många som har naturlig immunitet som alltså har haft covid och mm. den vet vi är 25 gånger bättre än den vaccininducerade immuniteten som dessutom bara varar i några månader och det är därför man kommer att behöva spruta resten av livet om de nu får som man vill. Mm. Så att vi vet, vi vet hur, hur omikron uppför sig i Sydafrika där väldigt många har naturlig immunitet. Vi vet ännu inte hur omikron kommer att slå mot de vaxade i våra länder. Nej, och han konstaterar också att en annan sak som är till Sydafrikas fördel är att de har en väldigt ung befolkning. Mm. Och om man då säger att precis varenda kotte i hela samhället blir smittad så mm. kan även om det är en jätte, jättelåg 
procent, en halv procent, 0,1 procent, så är det mm. många eftersom det är alla ja. som skulle kunna då bli allvarligt sjuka. Så det finns lite sådana orosmål, det ska vi säga. Men vi ska se ett litet kort klipp med Angelique Kotze som är ordförande för det sydafrikanska läkarförbundet och den som först slog larm eller informerade internationellt om eh, omikronvarianten och hon har hela tiden hävdat att alla patienter hon har träffat, alla hon har talat om det är mild eller asymptomatisk sjukdom vi pratar om. Och här i det här lilla korta klippet så säger hon ju ungefär att jag förstår inte varför ni inte litar på det vi har talat om för er. Det är så här det ser ut här. But uh, you know after four weeks this is now our fourth week There's no reason why you can't trust us when we say to you it's mild disease. Um, we're not saying that there will be sick patients. That's not what we're saying. We say the majority is mild. There's no need to act or hospitalize any of these mild cases. Um, there's no really no need. And these patients um, recover within about five days. Whether you are a child, whether you are 80 years of age, whether you've been vaccinated, whether you have not been vaccinated, Whether you have suffer from mild diseases, other comorbidities, this is what we see. This is the real life. This is the real experience. Hon säger ju faktiskt att det gäller både vaxade och ovaxade. Så mm. att så få vaxade har de nog inte i Sydafrika att inte de vet hur, det, hur de Slå reagerar. Nej, Nej, precis. Så att jag tror att... Um, när vi summerar det så tror jag faktiskt att, jag tror vi har sagt innan, att Omikron kan visa sig vara en blessing in disguise. Alltså en eh, dold, varför finns det inget bra uttryck för det på svenska? En välsignelse. Dold välsignelse eller en ja. förklädd välsignelse eller det låter konstigt. Men, ja. Ja. men ni fattar vad jag menar. Ja men låt oss hoppas det Ingrid. Ja och jag hoppas det verkligen, jag vill gärna ha Omikron. <laughs> ja, om det är milt ja. Jo men så här kan det komma att vara milt för de allra flesta och jag menar jag jag var inte, jag var inte ens rädd när den när den första smittade Nej, efter de första veckorna så var jag inte rädd längre och började krama folk och sådär och bara bete mig som en normal människa men den här är så mild och det här då kan vi vi ska hoppas på det därför att då då kan inte Boris och de andra sitta och fortsätta detta skådespel som går ut på att ta friheten ifrån oss. Det är det det handlar om. Och skulle det vara så, vilket vi ber till Gud att det är, så kommer ju hela den här ballongen att bara brista och sjunka ihop som en dålig soufflé. Det kommer inte finnas någon anledning för några pass eller sprutor eller någonting annat att ha... Alla i världen har haft det. Det är som en förkylning. Slut i rutan. Det hade, ja. varit, så, det hade varit så makalöst skönt. Kärlek, jag ska, gode, ja, kärlek, <laughs> jag, jag tänkte precis att ska man bete gud eller bete tomten om det är som julklappar. Det hade varit fantastiskt eh, skönt. Du, nu är det hög tid att... Får jag bara eh, innan du säger det säga mm. att ni, jag har lagt en länk till en artikel som Robert Malone har skrivit och eh, bland de eh, omikronfall som är konstaterade i USA är 78% vaxade. Så jag mm. tror inte att det är bara det att de inte har hunnit få sin booster utan jag tror att vi nu ser att de som har tagit sprutorna har försämrat sitt immunförsvar och att när, ja. Ja, och 
åtminstone så, så, så hjälper inte åtminstone så hjälper det inte mot den här varianten vad vi har sett nu alls. Alltså det verkar inte vara någon skillnad i mottaglighet vad man har är besprutade eller Nej, är så att det... så att det är fler vaccin som drabbas av. Men de är ju fler också ska du komma hem. Ja. Naturligtvis, men jag menar det är också så att många av oss som inte, det, det är säkert så att många av oss ovaxade faktiskt har naturlig immunitet utan att vi vet om det, att vi har inte ens märkt att vi har haft det. Jag har inte gjort något antigen-test så jag vet inte, men jag tror att det är så för väldigt många. Alltså det skulle ju kunna vara en, en intressant och bra grej för Sverige och det, det är ju, en, det är ju en, en tes man redan är inne på vad det gäller Sverige, att eftersom våra smitttal inte har, har stuckit iväg som de har gjort till exempel Norge och Danmark, det, det beror på att vi inte höll på med de här drakoniska lockdowns och en massa annat trams. Tack Anders Tegnell för det. Men var är Anders Tegnell mitt i allt detta Ingrid? Ja. Beror, om vi ska lämna in en, en polisanmälan om, om, om liksom försvunnen person. Jag sökte på honom på eh, DuckDuckGo och sökte nyheter. Och det enda jag liksom fick upp det var inget denna veckan och alla länkar jag fick upp var på engelska. Ja, han är bortmotad för att nu ska de sätta in den stora globalistattacken. Mm. Men det kan visa sig att eh, han hade rätt hela tiden, det har vi sagt många gånger, och, men även Johan Karlsson och den här andra som jag glömmer vad han heter som är före detta chef. Gisek. Ja. det var väl han ja. som sa att ja, ja, Danmark och Norge vet, men vänta bara tills det kommer tillbaka så ska ni få se att Sverige blir bäst. Det var ju det att han framstod som så dryg när han sa det. Ja, ja, naturligtvis. Ja, du, nu är det som så här att det är hög tid att knyta ihop måndagssäcken och om man gillar det man ser och hör här hos oss idag, vad gör man då lämpligt? Jo, då går man in på ingredomaria.se och där hittar man swish-nummer, bankeronummer, donorbox och medialink-knappen. Vi blir så glada för alla bidrag. Allt ifrån en tia till en tusenlapp. Vi tar emot allt med stor glädje. <laughs> Absolut. Och jag välkomnar särskilt alla månadsgivare nya som gamla. Man blir månadsgivare via donorboxen. Då ändrar man där från en gång till månadsvis då. Mm. Och så blir man månadsgivare. Nu, eh, vi avslutar här med ett litet skojigt klipp av en herre som får för sig att ta ett bad mitt i centrala Rom. I Fontana di Trevi på eh, Anita Ekberg maner. Inte lika, lika gracilt och vackert som hennes bad. Men vi tänkte det förra gången blev ni så glada när vi visade såna här... Eh, nu vill vi göra glada igen och visa detta klipp med en svart man i röd badmössa som badar naken i Fontana i Trevi. Och det var så roligt för när, när de lutade här på Twitter så skrev jag någonting att det är så många frågor. Varför badar han i Fontana? Varför är han naken? Varför har han en röd badmössa? Och så svarade Katarina Janos. Det här är Europas utveckling i ett, i ett enda klipp. Europas fiasko. I, ja. Gå ej att sluta titta på detta skrivning. Ja, det. Europas fiasko i ett enda filmklipp. Ja, så kan man säga det. Men, men det är väldigt dråpligt hur som helst. Och att, vad är det? Sju, åtta poliser har inte lyckats få fatt i honom. Är ja. ju också helt så här. Oh, vad håller vi? Vad sysslar ni med? Okej, okay, hoppas att ni får ett garv hörni. Så ses och hörs vi igen på fredag. Gud välsigne er alla. Gud välsigne. Questo fa male. Oh, santa va. Mm.